2: Hola, hola, ¿cómo se encuentran queridos oyentes? Mi nombre es Diego Alonso Rosales Negrete, periodista de El Universal. Es un placer acompañarnos en este podcast en el que aprovecharemos que Cartagena está en épocas de independencia para contar su historia, entender y escuchar los ritmos que alegran nuestra independencia. Así que, empezamos. Empezamos. Dale play a la tradición, a la música y a la historia de Colombia. Carnavales, ferias, entrevistas, música y la magia que solo Colombia puede ofrecer. ¡Cartagena! La diversión y la cultura de Colombia te esperan. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Quédate con nosotros y sé parte de la celebración de las fiestas de nuestro país. La tierra que nos formó, un podcast del Universal. Hola nuevamente queridos oyentes de La Universal, como ya les comentamos en el programa de hoy hablaremos de las fiestas de independencia de Cartagena de Indias y para eso nos reunimos con Joyber Herrera, un colega del periódico para realizar una investigación a fondo y traerles
0: la mejor información. Démosle la bienvenida y conozcámoslo. Hola, Juiver. Hola, Diego. Extendiendo mis saludos a nuestros oyentes y me presento oficialmente. Mi nombre es Juiver Yesid Herrera Hernández y también soy periodista en El Universal. Es una completa alegría compartir este nuevo espacio con ustedes y solo espero que lo reciban con mucha alegría. Pero bueno, por el momento, iniciemos con el tema de hoy que es la historia de las fiestas de independencia de Cartagena.
2: Perfecto, Juiver. Para eso, dirijámonos a las instalaciones del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena y PCC para hablar con un especialista en el tema. Lugares que cuentan historias.
0: Noviembre es el mes más alegre que tiene nuestra ciudad. Tenemos fiestas, bailes y diversión por montón. Además, casi todos disfrutamos de esta época del año. Solo que muchas veces lo hacemos sin preguntarnos de dónde viene esta celebración.
2: Para descubrir la historia de las fiestas de noviembre, estamos en el IPCC con Mabel Vergel, una historiadora que nos contará todo lo que debemos saber sobre ellas y sus inicios. Hola Mabel, comencemos hablando del contexto histórico que rodea las fiestas de independencia. ¿Qué sucedía en esos momentos, en ese 11 de noviembre de 1811 que creo que todos recordamos?
1: Pues el tema de la independencia es un tema histórico bastante complejo, pero lo que está como en la... Memoria colectiva es el movimiento que se dio el 11 de noviembre de 1811, cuentan por ahí que a las 11 de la mañana, cuando parten del barrio de Tsemaní, una cuadrilla de hombres y mujeres al parecer también, que se conocen con el nombre de los lanceros de Getsemaní, que pertenecían además a las milicias pardas de ese momento, y que apoyan a algunos líderes políticos que están exigiendo la independencia de Cartagena de la monarquía española. En ese momento, los diferentes territorios de las diferentes colonias americanas que se encontraban eh, bajo el dominio de la monarquía española se encuentran debatiendo si seguir siendo fieles a Fernando VII o si es el momento de declarar la independencia, es decir, de dejar de ser colonias o dejar de estar bajo el dominio español y empezar a tomar las riendas de sus propios destinos como países o territorios independientes. Además, estaban pensando también en la oportunidad para implementar un nuevo sistema político que era el republicano. Estas ideas venían de Europa y los modelos eran la Revolución Francesa y la Revolución de Independencia de los Estados Unidos de América. Entonces, el 11 de noviembre de 1811 fue para Cartagena esa oportunidad para declarar la independencia absoluta.
2: Bueno, y acaba de comentarnos que las ideas de independencia provenían de Europa, pero corriendo el riesgo de apartarnos un poco de la historia de la ciudad como tal, ¿por qué se daba esto y, más importante aún, ¿Qué cambios trajo en el pensamiento colectivo?
1: Estas ideas de independencia y de libertad eran ideas nuevas. Digamos que todo este periodo de finales del siglo XVIII, principios del XIX, es un tránsito, es un cambio de paradigma. En ese momento se está presenciando o digamos el mundo está transitando entre lo que en Occidente se conoce como dejar atrás la Edad Media, por decirlo así, el feudalismo, las monarquías. Y se inicia o se dan los primeros pasos hacia el sistema o el modelo político republicano, la democracia, las ideas de igualdad, libertad y fraternidad. Entonces, pues, es... El inicio a instauración de esas nuevas ideas, de esos nuevos ideales y de esos nuevos modelos.
2: Nuevos ideales y nuevos modelos de pensamiento que provenían de luchas y de una independencia larga. Así comenzó, pero aprovechemos para que nos cuente, ¿cuáles son los eventos más representativos de las fiestas de independencia actualmente?
1: Bueno, Diego, la agenda festiva institucional se compone de diferentes eventos y actividades algunos promovidos desde el IPCC y otros liderados por gestores y entidades culturales de la ciudad. Entre estos eventos, en su orden, tenemos el lanzamiento de la agenda festiva, el lanzamiento de las fiestas, los tres preludios, uno por localidad, tenemos la noche de candelas, está también el holgorio tambores en honor a este instrumento percutivo afrodescendiente. Tenemos también la toma corregimental y el preludio corregimental de la zona norte. Contamos con el preludio universitario. También se hace la fiesta de los grandes lanceros y actores festivos. Por parte de los estudiantes de las instituciones educativas está el festival en homenaje a Jorge García Usta, el cabildo de la Escuela Normal Superior de Cartagena, el desfile estudiantil en homenaje a los héroes de la independencia. Tenemos también el desfile de la independencia y de la diversidad. También contamos con dos importantes festivales festivales de salsa para coleccionistas y salsómanos. La agenda cuenta también con los eventos concernientes al reinado de la independencia o reinado popular como se le llamó durante mucho tiempo. Por otro lado están los desfiles cabildos y carnavales barriales que tienen lugar en diferentes puntos de la ciudad. Entre los cabildos más importantes tenemos al cabildo vivo de Bocachica y el gran cabildo de Getsemaní referente de los cabildos de la ciudad. Dejo para el final el desfile de la independencia que popularmente se conoce también como el band. Hay muchas otras actividades y eventos porque la agenda festiva es como las fiestas, una cosa cambiante.
2: Agradecemos a Mabel por su tiempo y sus respuestas. Y bueno, sin duda alguna conocer de historia sirve para poder entender las celebraciones, pero si hablamos de lo que se acostumbra a hacer en ellas, de las tradiciones que hemos mantenido por años, refiero a cabildos, bailes, cantos, juegos y música, hay que revisar algunos aspectos de la cultura de pueblos de diversas partes del mundo. Identidades, tradiciones y costumbres.
0: Ya hemos revisado la historia, una historia bastante trágica que permitió que la ciudad fuera independiente, pero que no fue lo único que la marcó. Exactamente, Yover. ya lo veníamos comentando antes y es la realidad,
2: porque aunque la tragedia marcó, las tradiciones coloniales de pueblos africanos hicieron una gran diferencia al crear lo que llamamos ser cartagenero. Para mencionarlos, ¿te parece si los dividimos?
0: Perfecto, entonces empiezo. Lo primero por mencionar son los bailes, porque son expresión viva del ser cartagenero, de la influencia y del choque cultural de distintos lugares del mundo, porque Cartagena es una ciudad llena de mezclas en la que, desde las primeras conmemoraciones hasta ahora, siguen perdurando los bailes típicos como cumbias, mapalés, porros, curralaos, joropos y fandangos, provenientes de costumbres de nuestros ancestros africanos, pero además con el tiempo se agregaron otros como la champeta que incluso llegó a desplazar estas danzas folclóricas y convertirse en patrimonio de la ciudad. Eso es muy cierto ver pero de la música
2: hablaremos más adelante. Por ahora, ahondemos en los espacios donde estos bailes se puede mostrar en esos cabildos y comparsas que llenan las calles de Cartagena durante todo un mes. Estos cabildos, como muchas de nuestras costumbres, provienen de los pueblos africanos, quienes se reunían todos los meses a rendirle honor a sus dioses a través de sacrificios, y después de realizarlos, caminaban a lo largo de las calles, realizando bailes y cantos para espantar a los malos espíritus y atraer bendiciones. Lo curioso con todo esto es que, con la llegada de los españoles, los cabildos fueron prohibidos durante un tiempo ya que se consideraba que eran herejías ante la iglesia, pero posteriormente fueron permitidos una vez más, solo que con un contexto social y político en el que se le permitía a los africanos agruparse y compartir sus costumbres con otros de su raza, simplemente para evitar su rebelión y escape esto se mantuvo así hasta la independencia cuando los africanos volvieron a tener cierta libertad y mezclaron lo que les impusieron los españoles con sus propias costumbres llevando finalmente a lo que vemos actualmente en los cabildos de los diferentes barrios cartageneros.
0: Bueno y ya que hablamos de espacios donde todo se muestra no podemos olvidar el reinado popular de la independencia el cual fue agregado a las fiestas de manera oficial en 1937 cuando Amirita Mutón ganó el título de primera reina popular de las fiestas del 11 de noviembre sin embargo desde los tiempos de la independencia en los 1800 ya se hacía de manera informal puesto que cada barrio tenía su reina en ese entonces llamada capitana y ahí se hacían sus reinados desde entonces año tras año sus participantes nos reafirman la belleza de la mujer cartagenera a través de su autenticidad. Y de la
2: mujer colombiana yo porque el reinado nacional también se celebra en Cartagena. Pero bueno, de todo esto que les hemos contado, existe algo que marca la diferencia y alegra a todos los cartageneros
0: y a sus fiestas y es la música. Una música que ha evolucionado a lo largo de los años que traspasa los géneros, ritmos e instrumentos típicos de la tierra que nos formó y sobre todo, música de la que vale la pena hablar.
2: Música patrimonial Al hablar de la música que marca las fiestas de noviembre, lo más común es pensar inmediatamente en la champeta, patrimonio inmaterial de nuestro país. Y no hay nada de errado en dicho pensamiento, pues con la champeta, más específicamente la champeta africana, fue que todo comenzó.
0: Sí, Diego, pero no fue el final de la música típica en estas fiestas, pues poco a poco otros géneros musicales, como el fandango, la salsa, el bollerengue y hasta el vallenato, fueron entrando a las celebraciones, por lo que vale la pena revisarlos, tanto su historia y su evolución. Perfecto. Vamos uno a uno. Comencemos por la champeta. La champeta como
2: ritmo musical existe desde mucho antes de llegar a la ciudad. En esos momentos se conocía simplemente como música africana, pero remontándonos a los años 60, años en los que llegó a Cartagena, se dio una revolución en toda la cultura cartagenera, pues una década más tarde, la música africana tomó gran popularidad en los habitantes y artistas de la ciudad, llegando al punto en que la distribuían bajo su nombre o incluso llegaban a crear nuevas versiones de muchas de estas canciones. En este punto, el nombre del género aún era música africana, pero por su popularización en los sectores más bajos de la ciudad, las personas que asistían a eventos donde se escuchaba esta música debían ir armados y normalmente lo hacían con cuchillos o pequeños machetes llamados champetas, por lo que el género pasó a llamarse de igual manera y quienes lo escuchaban pasaron a llamarse champetudos. Con un nombre nuevo, la champeta inició su evolución combinando los ritmos que venían de África con ritmos del Caribe y pasó por varias épocas como la champeta criolla, urbana y contemporánea, pero para explicarlo mejor, escuchemos ejemplos de ellos como Cheveleza, de Joe Mafela, la turbina de Helio Boom la, tur la turbina, la, tur la, turbina. Yes, la turbina la suegra voladora del Sayayin la,
0: suegra voladora. La, la, la,
2: suegra voladora. la invité a bailar de Kevin Flores y el avioncito de G Black Bórralo, bórralo, yali, yali, yali. La tengo
0: la... Bueno, esto ya suena noviembre, pero falta más, porque como ya dijimos, las fiestas de independencia están llenas de géneros musicales y otro de esos es el vallenato. La fecha de creación del vallenato data de 1890, casi 90 años después de la creación de las fiestas. El vallenato como género se comenzó a trabajar desde que llegó el primer acordeón a Colombia. Desde entonces, ciudades como Valledupar, Riohacha y Santa Marta vieron cómo el vallenato tomaba forma al tiempo que sus habitantes lo escuchaban mientras realizaban sus actividades como la venta de bananos, cultivos de algodón, palma y demás. Con el tiempo, este género se fue pegando, ganó importancia y hoy no hay caseta ni desfile en la que no suenen temas como la plata de Diomedes Díaz, el parrandón de Rafael Orozco, la camisa rayada de Alfredo Gutiérrez. Y tarde lo conocí de Patricia Terán.
2: Sin duda son canciones que todos conocemos, pero el vallenato ha cambiado con el tiempo, a diferencia de un género que se ha mantenido prácticamente igual desde que nació, el bullerengue. Cuando se originó en las comunidades afrocolombianas durante la época colonial, el bullerengue combinaba las influencias africanas, indígenas y españolas, caracterizándose por su ritmo rápido y letras que reflejan la vida cotidiana. Es un género liderado por mujeres quienes interpretan con un estilo único pasado de generación en generación. Se hacen llamar cantadoras y comúnmente se acompañan de tambores tradicionales. Este, al igual que el vallenato, es un género que nos acompaña en todo momento durante las fiestas de independencia. Y si no me creen, recuerden canciones como Conchita de Petrona Martínez. Prende la vela de Totola Momposina.
1: Negrita. Ve.
2: Juanita, tú estás preñada de Seferina Banqués. Y una más reciente,
0: Rueda de Fandango de Pabla Flores.
1: Le, 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 le,
0: le, el fandango es otro ritmo tradicional que no se puede olvidar, proviene de la práctica de danzas de esclavos, sin embargo, se podría decir que esta tiene una influencia más española, directamente del antiguo baile del fandanguillo, razón por la cual nunca fue condenada por la corona española, sino que se permitió su práctica, tomando fuerza en distintos sitios del Caribe. Durante el inicio de las fiestas de Cartagena, era muy normal ver a las clases altas criollas celebrar la independencia con este tipo de baile, sin embargo, realmente no tiene que ver mucho con clases, pues sigue siendo algo que pertenece a cualquier cartagenero, de hecho, a día de hoy lo podemos escuchar en cualquier lugar de la ciudad con canciones como A Bailar Fandango de Moisés Angulo, ¡Ale! Fandango Viejo Pelayero de la banda 19 de Marzo de Laguneta y Palo de Corraleja de la banda Nueva Esperanza de Manguelito. Puro folclor colombiano, pero hay géneros
2: que no vienen de África y uno de esos es la salsa, un género musical y estilo de baile con raíces en la música caribeña. Se originó en Cuba y se desarrolló a lo largo del siglo XX, fusionando diversos estilos como el son cubano, mambo y cha-cha-cha. Con la migración de cubanos a lugares como Nueva York y Puerto Rico, la salsa se expandió y evolucionó, fusionándose con el jazz y rhythm and blues, lo que llevó a su popularización en la década de los 60. En Colombia, la salsa llegó gracias a la emigración y a la difusión a través de la radio y medios de comunicación, así como la llegada de artistas internacionales. El género fue escuchándose mucho en el país y eventualmente se fusionó con la música tradicional. Local, Dando origen a éxitos que todos conocemos o hemos escuchado Como gotas de lluvia del grupo Nietzsche Pedro Navaja de Willy Colón y Rubén Blades Tú con él de Frankie Ruiz Brujería del Gran Combo de Puerto Rico Y por supuesto, rebelión del único Joe Arroyo. Quiero contarle,
0: mi hermano, un pedacito... De la historia negra, de la historia nuestra, caballeros. Definitivamente, Cartagena es una mezcla de muchos ritmos y todos ellos quedarán en nuestra memoria para siempre, pero lo increíble aquí es la evolución y los cambios que no paran, porque actualmente las fiestas de independencia están siendo predominadas por géneros como el danzal y el afrobeat. Bueno, ver, coméntanos un poco sobre ellos. Antes mencioné que algunos géneros son imposibles de ignorar con el paso del tiempo, y más cuando se arraigan a la identidad de la gente. En el caso del Cartagenero, hay mucho cariño por la cultura jamaiquina y de ella hemos tomado varias cosas. Eso se puede notar caminando por las calles de la ciudad, ya sean casas con banderas pintadas o con los populares pickups ups pero una de las mejores muestras de cultura de ese cariño es el danzal, un género que se ganó un espacio en el corazón de los cartageneros Ahora, si ahondamos un poco más y nos acercamos a la actualidad, encontramos que se está popularizando en gran medida el afluid, un género que es tan antiguo como el danzal y combina la música y orúa, un género tradicional africano, con jazz y folk americano. Estos dos los podemos escuchar en cualquier lugar de la ciudad y creería que los más representativos son, Voy a amanecer de Lil Silvio, que es un danzal cartagenero.
1: DJ Deber, DJ es Lil Silvio, Silvio.
0: Soundboy de Papatán, Tang, y Lauren LeDoux. Bye bye, Drogba o más conocido como Johanna de Afrobeat. Y Countdown de Rema.
2: Creo que con estos géneros el panorama está cubierto, los temas tratados y ahora entendemos
0: todo lo que supone vivir y ser parte de la tierra que nos formó. Hemos llegado al final de este primer capítulo de nuestro nuevo podcast. Ha sido un placer acompañarlos y contarles todo sobre las fiestas de independencia de nuestra ciudad.
2: Esperamos hayan aprendido y disfrutado de este recorrido histórico y cultural a lo largo de los siglos de libertad de Cartagena, pero sobre todo esperamos que se queden con nosotros para los siguientes capítulos.
0: Nos escuchamos en una próxima ocasión. Mi nombre es Joey
2: Herrera y yo soy Diego Rosales. Y esto fue La tierra que nos formó. Chao, chao.